0: Connexion. Connexion. Et voici Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission quotidienne Connexion. J'ai avec moi, comme tous les lundis soirs, un jeune homme qui aime beaucoup parler de son quartier. J'ai nommé <rire> Rémi Lessemonet. Comment ça va Rémi
2: Ça va Loréline. bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous bonsoir. nos amis, auditeurs et salut à votre émission Connexion
1: juste à côté de lui un très beau jeune homme qui nous vient également de la commune de Sainte-Marie qui j'ai nommé Brice bonsoir,
3: bonsoir Brice bonsoir, bonsoir. j'espère que tu vas bien, va bien et merci. bonsoir aux auditeurs et euh, à, à tous hein. nous allons passer un bon petit moment et attention pour la télé ça il sera compliqué
1: <rire> ensuite Eric bonsoir Eric
3: salut euh, j'ai pas de voix des compliments non, non. Euh, tu
4: peux
1: très beau tu n'es pas sa
4: ah c'est ah, vrai effectivement bon, donc, euh, ok <rire> Et je salue tout le monde et tous ceux qui nous écoutent dans les quartiers, les cités, les communes.
1: Voilà. Ok. Et enfin, une invitée spéciale pour les deux sujets de ce soir qui nous parlera un peu de son expérience. J'ai nommé Chloé. Comment ça va, Chloé
5: Bonsoir, ça va et toi Ça va bien,
1: merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alors... Bonsoir bienvenue,
2: Chloé. Bienvenue.
1: <rire> notre, notre, notre texte biblique du soir sera Romains 7, verset 14 à 25. Et nos deux sujets seront femmes potos. Un fléau et l'absence du pire dans la vie d'une femme. Vous pouvez participer avec nous au standard au 0596 72 82 51 et sur WhatsApp au 0696 736 737. Mais avant de débuter cette belle soirée, nous allons écouter le hit du jour « Viens toucher ma vie » de Il -Song.
0: Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM
6: Auquel paix dans ce moment Dans le calme de ta présence Quand le bruit faiblit Et tu parles à mon âme Tu as toute mon attention Fais-moi entendre ta voix Je ne veux rien manquer mon cœur désir plus de toi mon cœur Recherche ta face alors tu sais à toi
1: c'est Lauridine. Par rapport
0: aux réseaux sociaux, je trouve qu'il faut quand même avoir beaucoup de recul. Sur Espérance FM.
7: Romains, chapitre 7, verset 14 à 25. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Moi, cependant, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc ce principe « moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal ». Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort Mais remercions Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bref, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché.
4: L'apôtre Paul décrit ici, dans ce passage, euh, ce que certainement tous les hommes et toutes les femmes de cette terre vivent ou ont vécu. Tous ont connu ou connaissent cette volonté généreuse de faire ce qui est bien. Mais cette volonté-là est si vite rattrapée par une tendance encore plus forte qui nous attire tous inévitablement vers le mal. Alors, c'est une lutte quotidienne que nous connaissons tous, avec nos victoires et, et nos échecs. Qui n'a jamais été interpellé dans sa conscience qui lui dit hey, « ce que tu fais là, c'est mal, arrête !» Et qui n'a jamais été interpellé dans sa conscience qui lui dit hey, « Vas-y, tends la main, ça fera du bien au voisin." Mais finalement, la main ne se tend pas parce qu'on fait taire sa conscience. Paul donc décrit avec ce passage la vie intérieure, vie intérieure et secrète de l'humanité, contaminée par ce que la Bible appelle le péché. Cette tendance au mal qui nous habite tous et qui abîme nos vies et qui abîme nos relations, voilà, nous plonge dans une lutte. Et chacun a ses luttes. Mes luttes ne sont pas vos luttes, et vos luttes ne sont pas les miennes, mais nous luttons tous. » Maintenant, si le passage de la s'arrêtait simplement à, à décrire cette lutte intérieure, il serait quelque peu décourageant, il serait franchement déprimant. C'est un peu comme si vous alliez chez le médecin, et voici, il vous apprend non seulement que vous êtes malade, mais que votre maladie est incurable. Si vous allez chez le médecin, c'est que vous savez que vous n'êtes pas en bonne santé, donc il ne vous apprend rien de nouveau. Mais si vous allez chez lui, c'est aussi parce que vous espérez un remède, une, une solution à votre problème. Donc, oui, si le message de Paul s'arrêtait simplement à décrire le problème, en fait, il ne nous servirait pas à grand chose. Mais heureusement, dans son message, il y a quelque chose qui mérite notre attention. Il va plus loin et propose donc une voie de guérison. L'apôtre pousse ce cri que nous pouvons d'ailleurs tous pousser d'une manière ou d'une autre. Mais qui va me délivrer de ce corps qui me conduit à la mort sa réponse, oui, mérite d'être entendue. Sa réponse, c'est Jésus. Jésus, le sauveur de l'humanité. Tel que le présente Paul, Jésus est la solution pour l'humanité entière, mais surtout la solution personnelle pour chaque individu. Il n'est pas seulement une solution pour l'ensemble, il est aussi la solution pour chacun. Sa vie, sa mort... Sa résurrection, son exemple, son pouvoir, son enseignement, ses valeurs. En fait, Jésus a mille et une ressources qui peuvent effectivement nous aider, nous fortifier quotidiennement à remporter la victoire du bien sur le mal. Et quand par défaillance, finalement, nous trébuchons, ben il est encore là pour nous pardonner, pour nous consoler, pour nous relever, afin que nous puissions, oui, poursuivre cette lutte pour la victoire. On ne poursuivra plus seul dans son coin au risque de déprimer, mais nous aurons avec nous le meilleur allié possible, l'être le plus puissant de l'univers, le Seigneur Jésus. Donc voilà ma prière ce soir. C'est tout simplement d'encourager chacun de nous à pousser ce cri de délivrance que Paul a formulé. Qui me délivrera Si vous poussez ce cri, vous entendrez alors certainement la même réponse celle qui vaut pour tous les âges, celle que Paul a entendue, que j'ai entendue, que j'espère que, que vous entendez, que vous avez entendue et que vous entendrez encore, la réponse, c'est Jésus. Amen. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup, Eric, pour euh, ce beau passage de la Bible hmm. qui nous pousse à, euh, à se mettre en tête que Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. Yes. Voilà, c'est la clé. Jésus, c'est la clé. Alors, avant de passer à nous. Vous avez quelque chose à dire avant ou pas?
3: Euh, non passe. ok
1: super avant de passer à notre deux sujets du soir on va écouter une petite musique de Jonathan Nelson I Believe come on everybody get your feet
8: happy, let's go come on. try to run out here. Come on, let me see you. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you. Say it. I trust in you. In you. Say it, y'all. Oh, Lord, Jehovah. Jehovah, you. I trust. Say it. Tell me how to do it, y'all.
1: Femmes potomitans, femmes vaillantes, femmes d'ouboutes, savons-nous réellement ce qu'est une femme potomitante C'est une appellation, une expression que l'on attribue aux femmes antillaises qui sont dites fortes, courageuses et qui font face aux difficultés de la vie sans reculer. Afin de commencer, je vous pose une question. Pensez-vous que le phénomène de femmes seules est lié à notre histoire d'esclavage
2: tout à fait. Pourquoi C'est, enfin, comment dire, par rapport à, je ne sais pas, scientifique, mais j'ai pu m'informer sur, sur certains sujets, notamment mm -hmm. l'épigénétique et les traumatismes qu'ont pu vivre nos ancêtres quand ils ont été arrachés de leur au Natal et on les a mis en esclavage aux Antilles, plus particulièrement en Martinique. Euh, on séparait les familles. Euh, par exemple, dans le code, on disait qu'il fallait violer la mère devant le père et les enfants mmh. pour pouvoir euh, détruire toute forme de volonté de révolte. Après, il y avait aussi que les hommes étaient placés dans certaines plantations et puis on les utilisait pour faire des enfants. Et puis après, ils ne pouvaient pas avoir la stabilité pour fonder un foyer. Donc directement okay. après, on les changeait de plantation, on pouvait les vendre, on pouvait séparer les familles, etc. etc. Okay. Après, on a eu l'abolition de l'esclavage. Mais pourtant... Ces blessures-là n'ont jamais été guéris. On nous a juste dit, bon, entre guillemets, vous êtes libre, mais on est retourné dans les mêmes travaux. Mmh. On a fait face à la pauvreté. Et à force, ce sont des comportements qui se sont répétés. Mais, je vais quand même mettre des guillemets, pour moi, bien qu'il y ait cet héritage malou de l'esclavage, ça ne justifie pas ce phénomène qu'on a de femmes seules qui sont amenées à élever leurs enfants seuls, et on a le terme femme pour tout -temps » qui fait partie de notre culture et de notre société.
3: Ok. Ok, bien, Cléo, ça c'est été généré par l'univers de la plantation, dans lequel l'économie familiale est opposée sur la femme esclave, euh, procréatrice et sur l'homme esclave, comme génitio et talent productio. Reproducteur, mais jamais comme père de sa progéniture. Et comme il me disait dans un article du Code Noir, alors j'ai pu récupérer l'article 12 du Code Noir mm -hmm. euh, concernant l'enfant qui suivait le statut de la mère. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari. Si le mari et la femme ont des maîtres différents, donc euh, obligés, ils, ils étaient obligés de mettre au monde des enfants sans que pour autant elles ne font une famille. La mère célibataire devenait la norme de façon que seul mère et enfant comptent dans l'économie familiale. Alors okay. les, finalement les hommes et les femmes étaient écartés en tant que couple, en tant que parents responsables de leurs enfants, car la cellule familiale était considérée comme, comme il me disait, euh, euh, la révolte, comme synonyme de révolte. Okay.
1: Alors, euh, moi, ce que j'ai pu tirer de mes recherches, c'est que durant l'esclavage, comme Rémi disait, il y avait un édit qui servait de règlement pour le gouvernement, la justice, etc. Et euh, ben, moi, j'ai pu tirer l'article du Code Noir, l'article 13, pardon, du Code Noir, qui dit « Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mal que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle. » la servitude de leur père et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Donc on voit effectivement que dans les deux cas possibles, les enfants suivaient automatiquement le chemin de la maman mmh. et que le mari, lui, était inexistant et limite beaucoup très émasculé. Donc on va voir ça par la suite. Et euh, est-ce que vous savez euh, d'où vient réellement le mot potomitan Moi non, on laisse arriver qu'il pas. est pas... Ça me a...
4: semble que ça vient de, de l'univers voodoo, de, oh, exactement. Ouais, ça. du culte vaudou mmh. avec euh, toute une spiritualité que Rémi va certainement nous expliquer.
2: Mais il vient de la bonne En fait, le poteau mitin, c'est mmh. le poteau central du temple vaudou. Donc, mmh. euh, on a repris cette expression là pour la femme.
1: Okay. Exactement. Alors, oui, comme vous disiez, c'est exactement le, centra le, le poteau central du temple vaudou et en fait ce poteau central ça établit une communication entre le monde des humains et celui des lois les lois c'est les esprits euh, comme on dit en Haïti mmh. et celui du créateur donc lorsque le terme poteau mitant est attribué à la femme, on montre que la femme noire, issue des sociétés donc du coup post-esclavagistes a le rôle central et limite beaucoup plus important que celui du père mmh. et dans tout cela le père est inexistant donc maintenant qu'on a un peu établi la définition de cette expression, est-ce que vous pensez, chers auditeurs, chères auditrices, et on vous rappelle que vous pouvez appeler à l'antenne au 0596 72 92 51 et sur WhatsApp au 0696, envoyer des messages sur WhatsApp 0696 736 737 donc, que vous pensez, quelle réalité vous pensez qui se cache derrière euh, cette appellation de l'autre de sens et juste, juste pour on est en dire
2: tu au Instagram aussi. Aussi, alors, on également Si en vous les petits messages, on lit aussi.
3: Ah oui, juste pour ajouter mmh. à ce que tu disais, Luline, concernant le 8 voodoo, pour que les auditeurs puissent comprendre ce qui se passait, alors les, euh, les adeptes dansaient euh, durant ce phénomène, dansaient et déposaient les offrandes afin euh, qu'ils. Descendent les esprits mm -hmm. et ils prennent position euh, des fidèles. Enfin, juste ça, je vous fais ma parenthèse. Pas de soucis.
2: Ok, tu peux proposer la question. Louis? Alors, quelle
1: réalité se cache derrière cette appellation, l'autre de sens, poteau-mitant Les ben,
2: ben C'est que <coughs> les, les femmes, en enfin, fait, comment dire <coughs> Quand, bien souvent, enfin, j'ai lu une étude sur ça aussi, ouais. bien souvent, quand il y a naissance de l'enfant, ben, les les hommes et les femmes n'étaient pas en couple ou ne sont pas en couple mm -hmm. bien souvent dans nos sociétés antillaises l'enfant vient avant qu'il y ait une certaine stabilité conjugale ou matrimoniale et euh, bon je suis un homme si pas tirer sur les hommes mais tu peux Rémi <rire> mais c'est surtout aussi que les hommes ont tendance à être irresponsables mm -hmm. c'est-à-dire qu'on est, est pront à avoir des rapports sexuels et puis, euh, après, on ne veut pas assumer les conséquences ni les responsabilités qui vont à côté. Donc, uh -huh. on démissionne. Et puis, on laisse à la charge de l'éducation de l'enfant à la femme. Okay. Et puis, la femme se retrouve à devoir tout assumer toute seule. Uh -huh. Donc, on va dire que la femme, pour tout le c'était vraiment là pour répondre à une carence où la mère a dû jouer le rôle du père et de la mère. Mais malheureusement, ça n'a pas eu de conséquences forcément positives parce que on va le voir par la suite de l'émission ça a des conséquences négatives que ça soit sur le jeune homme ou sur la jeune femme qui va naître et qui va grandir avec des blessures et elle-même la femme c'est une femme blessée aussi
1: mmh. tout à fait
4: en fait euh, bon, ce qu'on a décrit là c'est effectivement une réalité mais euh, clairement on ne peut pas d'un claquement de doigts effacer euh, tout cet héritage de la plantation, de l'esclavage ouais. il y a plus de 400 ans donc ça prend un temps un, un, un vrai... il y a une démarche de guérison qui me semble hein Martinique n'a jamais vraiment été mené donc chacun essaie de faire, faire à sa façon. Oui, comme il peut se débrouiller comme on peut mais voilà, malgré tout euh, on veut encourager ce soir ceux qui vivent mm -hmm. ces situations parce que aujourd'hui quand on parle de femme potomitante, ça renvoie aussi à l'idée d'une femme courageuse, d'une femme mm -hmm. qui va malgré les difficultés chercher le moyen pour euh, rebondir et trouver son chemin avec sa famille même si en réalité ça ça, ça décrit un, un dysfonctionnement, et euh, voilà, c'est pas simple de, de sortir de ça. Je parle collectivement, mm -hmm. pas seulement individuellement, mais collectivement.
1: Exactement. Et d'ailleurs, dans la société ancienne, la femme potomitant est limite vue comme une femme, enfin, c'est le synonyme de femme courage mm -hmm. valorisée, mais qui est vue un peu très comme très masculine. Mm -hmm. Pourquoi Parce que euh, elle est définie alors. Ce qui définit la femme euh, potomitan, c'est la résilience, la retenue, parce qu'une femme forte ne doit pas se montrer faible, donc pleurer et se plaindre, ce n'est pas pour elle. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Nom, c'est fri à pain et forme c'est châtaïnes ». Est-ce que vous avez déjà Fruits entendu ça y a pain doux en plus. Est-ce que vous avez déjà oui.
2: entendu ça oui, on a déjà ça? entendu oui. ça. Mais oui. je pense que le fait de glorifier ce schéma de femme potomitan dans notre société, mmh c'est pas une bonne chose non plus. Parce voilà. que... Bon, ça ça perpétue,
4: elle... en fait... Euh,
2: ouais, Exactement.
4: Des Exactement. Des parce
2: qu'on va faire face à beaucoup d'hommes, enfants,
1: Exactement, qui, qui oui.
2: sont toujours dans le... Même si, ils sont déjà capables de se prendre en main, ils vont avoir un comportement enfant dès qu'il y aura des responsabilités mm -hmm. auxquelles ils devront faire face. Mm -hmm. C'est ça. Tout à fait. Et je voudrais mettre un petit peu c'est que c'est avec notre société moderne, qui met beaucoup... Euh, on a avant le, le féminisme, euh, le féminisme moderne aussi, mais on a, on a cette façon de glorifier aussi le, 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 le schéma « potomite pour montrer que la femme peut voilà, <rire> se, se développer et épanouir sans forcément qu'il y ait besoin d'hommes mm -hmm. et ça crée une société qui est déséquilibrée que ce soit fait. au niveau de l'homme et de la femme et exactement. tu disais que la femme elle a souvent des traits masculins mais okay. ça donne lieu à des relations où l'homme est castré
1: exactement, alors on a un appel ouais. de Sylvie bonsoir Sylvie
2: bonsoir
9: Sylvie bonsoir bonsoir Rémi bonsoir comme promis, parce que j'avais j'ai eu Rémi, j'ai vu votre, votre pull sur Instagram, donc c'est Vigli Dondon d'Agapidé,
1: ah, oui, et c'est vrai oui.
9: que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mm -hmm. Alors, automitan, pour moi, c'est c'est un mot que je n'aime pas du tout. Et déjà personnellement Dans ma vie de femme J'ai eu à élever mes enfants toute seule Mais je pense que ça On parle de la Martinique aujourd'hui Mais je pense que ça C'est répandu dans toutes les colonies en fait Exactement Partout il y a eu de l'esclavage Je pense que c'est le même unis Brésil Voilà Tout ce qui a fait le triangle Voilà le triangle Je ne sais plus comment on appelle ça Le commune triangulaire Mmh. Commerce triangulaire. Voilà, ça. commerce triangulaire, Et eh bien, je pense euh, que tous ces pays-là sont. Toutes ces îles et ces pays-là sont concernés. Et, euh, et moi, je me, justement, là où je suis dans Agapide, je me dis, mais, mais pourquoi, quoi J'ai vraiment envie et je, je veux renverser la, la vapeur. C'est-à-dire que, en fait, en observant les femmes, pour tout vous dire, je n'étais pas revenue en Martinique depuis 2005. Mmh. Et quand je suis revenue chez moi. Et très contente d'être venue chez moi J'ai été choquée de voir autant de femmes Seules avec des enfants ouais. Et connaissant Comment on dit ça euh, la, Le challenge Pour une femme De gérer des enfants Je me suis dit C'est pas possible, comment elles font mm -hmm. Elles sont dignes Je sais que dans notre culture Excusez-moi, hein, mais ça, ça, me, ça me porte vraiment à cœur Tu, tu m'arrêtes hein.
2: Vous m'arrêtez. Oui, on mais... Ma souci. mais fais vite, Sylvie. Fais vite. Comme on a deux. Ouais,
9: dit alors, alors je fais vite. En gros, c'est très choquant. Mm -hmm. Et on a envie de renverser la vapeur et de dire aux femmes, mais ne vous laissez pas faire, en fait. Vous avez le droit de refaire votre vie. Vous n'êtes pas obligé, surtout dans le cadre de l'église. Hein. Vous n'êtes pas obligé de, de dire, ben, bah, c'est comme ça chez nous, quoi. Mm -hmm. Et puis, par contre, je voudrais parler aux hommes aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'histoire, a fait de, de l'homme un coq parmi les poules. Il hein? mmh. y, y avait une, y a une expression bien connue qui dit « coq moins des ors, marée poule mmh. Ce n'est pas parce que l'histoire a fait de nous hommes des coqs qu'ils doivent répéter les mêmes
1: choses. Mmh. Mais
9: la question, c'est est-ce que le peuple veut penser Et y a-t-il encore des vrais penseurs sur notre île Alors, moi, je dis oui, parce que je, je connais un petit peu le... le voilà. Il y en a, mais ils sont rares. Mmh. Voilà, je m'arrête. Okay. Merci, Merci beaucoup, Sylvie, pour et ton et intervention. Puis, on vous invite
2: à aller voir le travail de Sylvie sur euh, Instagram, euh, Agapide. C'est vraiment intéressant sur son contenu. A bientôt, Sylvie. Okay. On, on a, des, on a des réactions aussi sur euh, notre direct euh, sur Instagram. Alors, on a un petit commentaire. Je pense que la femme est pour tout de base car elle a une force que l'homme n'a pas, forcément. Elle encaisse, etc. Mmh. La femme est importante pour l'homme. On a un autre commentaire encore. Il y a un amalgame dans l'utilisation de ce terme pothomite. La société et même, si, et même certaines femmes confondent, confondent femmes indépendantes et femmes autonomes. Dieu a créé l'homme et la femme, nous sommes complémentaires. Tout à fait. Mmh. Okay. C'est ça, parce que si, si on cherche
4: des pistes de solution, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, on peut effectivement envisager... Euh, les directions, la direction qui pourrait permettre un, une amélioration, et, il me semble qu'elle ne se trouve pas dans des rapports de force entre l'homme et la femme, qui est-ce qui va dominer, qui est-ce qui va voilà. Mais c'est plus dans, comme on a dit, euh, comme sur Instagram, sur le, le, le mot que tu as mis dans une démarche de collaboration homme-femme dans le plan de Dieu, c'était ça, hein. l'homme ouais. et la femme complémentaires euh, mmh. et c'est ensemble qu'ils réussissent à, à, à construire une vie heureuse et épanouie. Mais dès lors qu'on entre dans des rapports de domination, de force. De C'est
2: pas bon du tout. Du tout pas.
1: D'accord. Donc j'ai une autre question. Par rapport à tout ce qu'on a vu, la société masque, il faut calquer euh, ben, les Antilles, hein, les Antilles et les sociétés, sociétés post-esclavagistes. Est-ce que vous pensez que l'homme antillais dans notre société a du mal à prendre sa place en tant que chef de foyer
4: Bon, il n'a pas toujours la figure paternelle. Euh, d'exemple. Mm -hmm. Il va se dire bon, je vais faire comme papa, mais il ne peut pas dire ça puisque il n'a pas papa. Donc, il ne peut pas dire ça. donc Il faut, faut qu'il s'invente, se construise lui-même. Ce qui représente un défi pour certains, bon, il y en a qui y arrivent, d'autres pas. Donc, il y a, il y a un, 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 un handicap là. Mm -hmm. euh, comment le corriger Alors, là aussi, il y, y a les associations sportives, culturelles, les pouvoirs publics, politiques, l'église, il y a... Tout ce maillon-là peut, dans, en apportant chacun ses éléments euh, d'éducation, permettre aux, à, aux jeunes générations de se construire, même si, finalement, on n'a pas eu personnellement une figure paternelle forte. On peut aussi éventuellement la trouver chez un tonton, chez un grand-père. Bon, il y a matière à, à chercher et certainement à trouver.
5: Et surtout, face à ça, il... Il ouais, est, est confronté vrai. à une femme qui est plutôt mmh. exactement Du coup, je pense qu'il y, y, mmh. y a deux versants et deux choses assez importantes qui font non seulement il n'a pas eu une figure paternelle mmh. et en même temps, il est en face d'une femme est ça. qui est assez, peut-être pour moi, dure et qui a des retranchements assez carrés. Carré. Voilà. Je pense que qu ce pas facile pour place lui. Aussi. Mmh. Trouver sa place, c'est important. Mmh. Exactement.
2: Il y a un parallèle que je voulais vous faire voir, c'est que euh, aussi, on a la femme photomiteur mais aussi dans nos sociétés qui ont connu l'esclavage, ben, bien souvent, l'État a pris la place du père.
1: Oui. Parce que
2: avec euh, tout ce qui est notre système de protection sociale, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui a amené à ce que ben, là où le mari devait amener une certaine sécurité financière pour vos besoins de ses enfants, bien, ça sera l'État qui va venir financer la famille monoparentale et on va se retrouver encore dans ce déséquilibre, puisque bien souvent, des fois, euh, les, hommes les hommes et les femmes sont d'accord pour ne pas reconnaître leurs enfants, parce il y a certains, les hommes, ils sont au RSA donc ils ne peuvent, peuvent mmh. pas le bénéfice de leur RSA et ils ne pourront pas forcément financer leurs enfants. Et les femmes, elles, pourront bénéficier des allocations de la CAF pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc on voit que même dans. Les politiques de l'État, les choses ne sont pas faites pour que la famille soit euh, stable mmh. dans son unicité, mais plutôt que il dit, on va dire que ça soit... que les familles soient entre guillemets séparées.
1: Mais oui. après...
2: Plus monopérentes, alors. Hein?
1: Après, mmh. le, le problème, c'est que, euh, comme Brice disait au début de l'émission, l'article 12 du Code Noir faisait clairement comprendre que le papa n'avait pas sa place, c'était juste un géniteur, et que du coup, c'était le maître esclavagiste qui était le papa des enfants.
4: C'est ça. Mmh.
1: Donc, est-ce que l'État n'est pas venu, justement, combler ce manque-là, parce qu'il était déjà bien présent, comme on voit, depuis 1800
4: Bon, après, ce sont des, des politiques qui dépassent ah, aussi euh, exactement. le cadre martiniquais C'est mmh. pas spécifique à la Martinique Nous sommes en France, donc ça concerne aussi toute la France. Mais, en fait, je crois que de, dans tous les systèmes quel que soit le système dans lequel on se trouve, il, on devrait pouvoir trouver des ressources euh, pour rebondir, pour trouver le chemin de, de mieux-être et de, de, de meilleur fonctionnement. Euh, des émissions comme celle-ci, mm -hmm. euh, pour partager la parole et que chacun donne ses idées, euh, participe à cela. Mais c'est un chemin qui est long, ça, va, ça ne se fera pas... À... En un instant,
3: mmh, mmh. peut-être ouais. toute une vie, même. Ouais. toute une ouais. vie.
1: Actuellement, alors et on a un peu dit, je voulais dire quelque chose. Non, non, non. je voulais
3: jusqu'à ajouter que et justement, ça peut, on est, enfin, nous sommes blessés quand on a euh, eu ce schéma-là de monop monoparentalité mmh. et euh, par la suite, ben l'homme inconsciemment il va reproduire mmh. ce schéma-là et bien c'est quelque chose qui va reproduire ici ne prend pas conscience de sa blessure parce que c'est une blessure hein, mmh. que ce soit pour les femmes ou les hommes c'est une blessure pour pouvoir se renouveler et se dire que okay, bon tout ce qui se passe là ce n'est pas de ma faute je peux construire les choses différemment ben, ça va continuer en ce sens là
1: ouais, exactement Mais on a un peu des statistiques hein. alors euh, la monoparentalité est trois fois plus importante que dans l'Hexagone en Guadeloupe par exemple il y a près de 60% des enfants qui vivent avec un seul parent et en Martinique 55% et c'est en général avec leur maman alors euh, est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages à être une femme pour tout le temps
3: alors euh, <rire> bon <rire> premièrement bon, je dirais que ça peut être un avantage pour euh, la constitution de la, de la femme, quand elle a besoin de se construire etc, bon elle, elle en euh, malgré elle des compétences qui font qu'elles soient plus fortes, qu'elles soient plus courageuses mmh. pour affronter les obstacles de la vie. Maintenant, le hic, c'est que je ne pense pas que ça soit euh, une bonne chose du fait que, en fait, si l'homme et la femme sont faits pour être ensemble, ils sont complémentaires, ils, ils doivent tout partager partagé Donc ça veut dire que les tâches, que ce soit les tâches domestiques, que ce soit au niveau de, enfin financièrement, et j'en passe émotionnellement, euh, éduquer les enfants, mais ben, tout est partagé et maintenant mmh. la charge mentale qui est due spécifiquement à la femme, ben elle est, elle est distribuée. Mmh. Elle est distribuée et pour cela il faut que l'homme aussi prenne son rôle euh, de père en, en, en considération. Mmh. Et c'est comme cela que tout en fait tout se passe euh, comme il devrait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mmh. mais ça veut juste dire qu'il y aura un, un, équilibre. un équilibre. Donc ça veut dire que quand moi, je suis, euh, moi en tant homme je suis à, à 70% et toi, tu es à 30%, ben je ne vais pas lier à, à ta faiblesse et toi, tu ne vas pas lier à la mienne.
1: Exactement.
4: Mmh. Vous avez quelques-là, ça Oui, en fait, c'est toujours... bon. Je prends peut-être mon exemple... Je suis marié, j'ai trois enfants. Mon épouse a eu l'occasion d'être absente pour les temps de formation plusieurs semaines. Et je me retrouve seul avec mes enfants. <rire> On crie au secours, quoi. Tu ouais. c'est... <rire> difficile. C'est ouais. difficile. Et donc, j'imagine quelqu'un qui doit vivre ça, pas seulement quelques semaines, mais toute une vie. C'est impossible. Tu ne peux pas jouer à la fois le rôle du père du et de, et de, de la, la mère, ouais. être la figure d'autorité en même temps la figure de la tendresse c'est mm -hmm. une équation impossible mm -hmm. à résoudre, ça ne peut pas fonctionner euh, de manière équilibrée mm -hmm. donc c'est vraiment pas le modèle bien que c'est très encouragé, on, on, est, on est parfois fier de parler de ça mais en fait non. il faut déconstruire ça en Exactement. quelque part et valoriser plutôt cette communion de l'homme et de la mm -hmm. femme qui trouve l'expérience qui leur permettra de construire un foyer solide
1: tout à fait. Alors, avant de passer au deuxième sujet qui est l'absence du père dans la vie d'une femme, je souhaite vous lire un petit poème mm -hmm. qui est vraiment très beau. Du coup, on va commencer. « On regarde toujours le côté courageux, potomitant, cet adjectif si ambitieux, en oubliant ce que ces femmes ont dû faire pour élever leurs filles et leurs fils. Une vie faite de dévotion et de sacrifice. » oui oui, c'est le rôle d'une mère, même si elle doit se retrouver à terre, pliée et brisée par cette charge devenue trop lourde. Il faut juste faire face avec bravoure. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, car le sol sera toujours son ami fidèle lorsque son cœur ou son corps meurtri tombera à terre sans aucun amortie. Elle doit savoir tout faire, tout régler, mais surtout sans jamais pleurer, se lamenter ou même soupirer. Femme, ne t'enlève-t-on pas une part d'humanité Puisque la faiblesse, la fatigue ne devront jamais être tes alliés. Sache que être meilleur est la chose la plus belle que Dieu nous ait donné. Faire le rôle des deux parents n'est pas facile, mais sache que Dieu, ton Père, ne t'abandonnera jamais et sera toujours présent et ce dans toutes les difficultés que tu rencontreras. Garde la foi et fais confiance à Dieu. Donc Amen. voilà ce petit poème super. que j'ai trouvé super beau. Donc mm -hmm. on va avoir un petit jingle avant de passer euh, à la partie l'absence de Père.
0: C'est parti. Mmh. Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes. De Jusqu'à 20h sur Espérance FM. Pour mes premiers bras, t'étais même pas là. Mes premiers
8: diplômes et toutes mes joies. Ma mère nous parle de toi et te remercie pas. Toutes les galères, elle nous sort de la misère. À accomplir un rôle de père et de ce n'est pas facile, c'est même extraordinaire Souvent critiqué, j'en ai fait ma fierté Ne pas t'avoir connu est une chose résolue T'es qu'un simple inconnu, à mes yeux c'est foutu En voyant les familles complètes Je me demandais où était mon père Pourquoi n'en avais-je pas La vie est comme ça, on la choisit pas T'es parti, j'ai bien grandi sans toi tu pose mes 17 ans, je l'ai bien compris J'ai pas besoin de toi, ma mère fait tout pour moi C'est seule qui me laissera pas toujours derrière moi
2: Ferai... On remercie encore des fils Pour ce petit jingle Alors, nous avons parlé dans le premier temps De femmes pour tout Et le phénomène de femmes pour tout temps S'accompagne toujours Ou majoritairement Du phénomène de père absent L'absence du père peut être due à un décès Au départ du père Un père qui ne t'a jamais connu Ou tu es né sous X Une présence oppressante du père un peu physique présent, mais émotionnellement indisponible. Sans plus tarder, nous allons écouter Chloé qui aura un petit témoignage pour nous. Un petit... Et puis après, on va échanger autour de cette thématique aussi, qui fait de pair avec euh, la thématique de la femme potomitant. Vas-y Chloé.
5: <rire> Donc oui, je suis venue parler de mon expérience. Effectivement, euh, je suis d'une famille où la femme potomitant, eh bien, on, on revendiquait ça. Justement, en petite, non, on est, on est femme. On est dans ma famille, il n'y a que des femmes célibataires. Il y a plus de femmes. On n'a pas besoin d'hommes, etc. Mais effectivement, plus je grandis et plus je vois que c'est compliqué et que finalement, la femme ce c'est pas quelque chose comme que à l'heure actuelle, je revendique parce que ça reste une blessure. Et pour ma petite expérience, ma grand-mère, elle est femme mitant de six enfants parce qu'elle a perdu son mari jeune. Elle a choisi par choix de ne pas refaire sa vie. Du mmh. coup, mes oncles, mes tantes, ma mère n'a pas eu de figure paternelle. Ma mère, elle, quand elle a rencontré mon père, a perdu mon père assez jeune, j'avais 13 mois. Du coup, attention à mon futur mari. Hein, <rire> Et du coup, euh, pareil, elle avait choisi de faire sa vie sans figure paternelle. Je n'ai pas assez de recul pour savoir comment ça se passe entre eux. Tout simplement, je sais que, voilà, à 13 mois, j'ai perdu mon père tragiquement. Et moi, je grandis sans père, sans figure paternelle, avec une mère qui est célibataire, mais qui, elle non plus, dans toute sa jeunesse, n'a pas eu de figure paterne paternelle. Donc voilà, forme ses quoi qu'il en soit, quels que soient les aléas de la vie, on se relève, on y va. On n'a pas le droit, entre guillemets, de pleurer. Mmh. Voilà, c'est la société, il ne faut pas s'abattre sur son sort, euh, voilà. Mmh. Et moi, j'arrive, je suis là, euh, et j'ai un peu ce même discours. J'ai ce même discours, je n'ai pas besoin d'hommes, ça va, etc. Mais maintenant, à l'heure actuelle, je pense que euh, dans la société où à laquelle on est, notre génération, on est souvent dans le, la confiance en soi, la remise en question, les blessures, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, et dans l'échange, et en échangeant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que, ouais, finalement, euh, être une femme pote au mi-temps, ce pas forcément euh, quelque chose de positif, et... Ça euh, comment dire, le fait d'avoir grandi sans père, ça a un impact, mmh. parce que dans mes relations, ben, vu que je n'ai pas d'exemple en face de moi, ben, je ne sais pas finalement mmh. euh, qu qu'est-ce qu que je dois rechercher chez mon futur mari, mmh. qu'est-ce que j'attends de lui, puisque je fais tout toute seule mmh. Jonathan, tu sais tout faire, je ce sais, sais tout faire toute seule. J'ai fait en sorte de ne pas avoir besoin de quelqu'un parce que tu je n'ai pas eu Tu sais changer ton,
4: ton pneu crevé
5: Non, mais ça, on va chez le mécanicien. <rire> Donc voilà, j'ai... Mm. Je, je, un truc bête, la, la plomberie, euh, monter, mm. monter une armoire, euh, mm. ouvrir une boîte de conserve, je sais le faire. Je n'ai pas, pas eu l'exemple de mon grand-père ou de mon père qui disait, ben, je, vais, je vais ouvrir la boîte pour toi, mm -hmm. je vais... Prendre le fruit à pain, je vais nettoyer le poisson. Non, on sait le faire. Et en soi, quand je prends du recul, je me dis, mais ça, je suis arrivée à un stade où je m'étais dit, ça sert à quoi mm -hmm. je, je veux un mari, je, je veux quelqu'un, pourquoi Voilà, donc, euh, bon, maintenant, voilà, c'est un travail à faire sur oui. soi. Bien sûr, il faut prendre conscience de ses blessures mm -hmm. et, euh, et avancer. Donc euh, voilà un petit peu euh, mon expérience, mais euh, cool. j'y arriverai.
2: Ah, bon. Et en ton courage, Chloëlle, en tout courage. Je... En ton courage, grâce à Dieu, t'inquiète c'est grave. Exactement. Et euh, ben, comme Chloé a pu le faire remarquer, c'est surtout aussi, enfin, j'ai pu lire cela dans différents articles et observer aussi cela... Chez certaines filles et amies, filles, jeunes femmes qui ont fait partie de mon entourage et qui ont des fois été dans ce, ce schéma-là du père absent, et bien souvent, les jeunes filles, euh, leur première vision de l'amour masculin vient de leur père. C'est enfin, un amour qui est digne de sexualité, mais c'est la première fois où euh, ils vont recevoir de l'amour du côté masculin. Mm -hmm. Et bien souvent, quand le père est absent, ben, la, jeune fille, la jeune femme ne saura pas. Comment euh, elle est censée être traitée vis-à-vis mmh. -vis du sexe masculin Et bien souvent, des fois, j'ai pu observer que les filles qui, dont le père était vraiment absent, qui n'avaient pas de figure paternelle, des fois, ben, elles se faisaient maltraiter dans leurs relations. Elles avaient tendance à tout donner et euh, le gars ne faisait rien du tout. Ou des fois aussi, ça peut tomber dans des relations toxiques où euh, elles se font violenter. Et il comme ils ont ce désir d'être du sexe masculin, n'arrive pas à se sortir de Shishima. Vas-y.
4: Donc une question. Est-ce que dans ton parcours de vie, tu as pu avoir euh, une figure paternelle de substitution Un tonton Un éducateur Peut-être un... Euh un prof de... Bien sûr, ouais.
5: après j'ai... Euh, bon, ma mère, elle a refait sa vie des années après, mais mm -hmm. bon, euh, l'éducation paternelle, c'est vraiment depuis la petite après enfance. La petite enfance ouais. Donc, euh, voilà, j'aime mon beau-père, mm -hmm. ça reste mon beau-père, mais euh, j'ai pas... j'ai pas Il a toujours été présent pour moi, mais je n'ai pas eu cette figure. Voilà, ce n'était pas mon père, mm -hmm. on n'a pas eu de, de problème, mais je n'ai pas eu cette figure pour grandir et pour comprendre vraiment mm -hmm. c'est quoi... Euh, avoir un père, donc ça s'est effectivement répercuté dans, mmh. dans mes relations. Mmh. Mais euh, oui, il y a toujours une figure euh, masculine. Euh, une figure masculine. Mmh. Mais je, je pense, à mon avis, que même si on a une figure masculine sur qui on peut compter, ce n'est pas pareil et ça n'a pas le même impact que quand on a un père qui vit à la maison et qui tient le foyer. Mmh. Je pense que ça, c'est très important. Mmh. Parce qu'on mmh. va aller vers la figure mas mmh. masculine mmh. pour... Euh, pour, euh, avoir des conseils en cas de difficulté, mm -hmm. mais qu'on vit avec une figure masculine et on voit ce que c'est tous les jours, c'est pas pareil. Vrai. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Et aussi, je voulais euh, euh, attirer notre attention sur ce qu'on a c'est que le père chez aux hommes, je parle pour moi, mais pour tous les hommes, pour bon, éviter déjà un homme marié, père <rire> bon, ça le sur pas. <rire> mais que vous êtes le bouclier et les protecteurs de votre foyer, ah, en fait, que ce soit pour les jeunes filles ou pour les jeunes hommes, mais par exemple je dis j'ai des expériences où, bien souvent, quand le père est absent, bien des fois, la mère peut inviter des amis à la maison, etc. Et puis, des fois, ça peut être source d'abus sexuels. Mmh. Donc, mmh. il faut vraiment prendre, euh, prendre vraiment conscience de l'importance du père, aussi du foyer, de l'importance du père, que ce soit pour la femme, qui sera mère, mais aussi pour les enfants et pour leur développement et pour leur épanouissement. Et euh, moi, j'ai une expérience aussi, c'est que ma maman, euh, ma, notre maman, euh, est enfant de femme pour de temps et ma grand-mère a vraiment, voilà quoi, elle s'est battue, voilà, pour ses deux filles. Mais ma maman a toujours dit qu'elle ne voulait pas reproduire ce schéma-là, parce qu'elle savait... Euh, ce que, que cela pouvait ce, coûter. Ouais, cela, ce que cela pouvait coûter. Mais il euh, faut... Comme Claude disait, si bien que notre génération soit pour tissu, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi mmh. on a de tes blessures, et savoir que même le fait de ne pas vouloir reproduire ce schéma-là, le fait d'avoir eu l'éducation en tant que femme pour tout mitin, mais bien souvent, les femmes tout, les femmes, enfants de femmes potomite ont des difficultés avec l'autorité. Euh, l'autorité du père parce que pour elles ils n'ont pas vu <rire> ils ont pas vu euh, euh, <rire> un homme <rire> prison tu peux reprendre elles auront du mal avec avec l'autorité du père c'est à dire que okay. le, ma, le mari mm. n'aura pas il n'a pas de ne pas assumer sa place de voilà ne, ne, ne parle pas trop en fait mm. si je suis pas d'accord avec toi je comprends pas en fait si toi tu, en fait tu as trop toi, mmh. l'homme n'a pas... voilà je, je gère. Quoi, je voilà, gère. Je gère. Mmh. Et c'est vrai que dans le couple et dans le mariage, il faut être conscient de ses blessures et savoir avancer lui et l'autre pour pouvoir mmh. guérir petit à petit.
4: Oui, parce que dans, dans un couple, forcément, on vient chacun avec son bagage, avec son histoire, avec euh, son histoire familiale. Mmh. Et forcément, il y a un temps où... Euh, Chacun doit pouvoir effectivement trouver sa place, trouver le bon équilibre, la bonne distance entre l'un et l'autre. Euh, Peut-être qu'il y a le mari qui voudrait être très proche, l'épouse qui voudrait. Il plus... bon, y a tout ce travail qui est appelé à être fait, mais on a peu de formation à la parentalité, mm -hmm. à la vie conjugale. On a peu d'informations. En fait, la formation que nous avons, c'est les médias, la télé.
1: Exactement.
4: Mais on sait que tout cela est romancé, que ça ne fonctionne pas comme ça, hein, mmh. en réalité. Donc, euh, il ouais, y, y, y a du travail.
1: Exactement. Et on voit aussi que les, les femmes, en général, qui ont grandi avec la blessure de l'abandon, avec, la blessure, avec euh, le fait de vivre sans père, ont mmh. la blessure de l'abandon et du rejet. Et inconsciemment, elles sont dans le même schéma de ce qu'elles ont vu, comme Chloé disait. Donc, du coup, j'ai vu ma mère qui, qui a pu s'en sortir toute seule. Ben, je pourrais m'en sortir toute, toute seule. seule. Mmh. Du coup, ben, tous, les, tous les hommes que je trouve ou avec qui je vais essayer d'avoir quelque chose, ben, ils ne seront jamais à hauteur Donc, du coup, ben, je serai mieux toute seule et puis je n'ai pas besoin d'hommes pour faire un enfant.
2: Mais j'avais une question un peu piquante. Est-ce que c'est pas comme de la faute des femmes des fois Est-ce qu'elles n'ont est qu pas tendance à faire le mauvais choix en termes de type d'homme C'est <rire>
1: si conscient. elles n'ont pas eu, c'est ça, elles sont pas
3: conscience. Bah, c'est malgré elle en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que si tu n'as pas eu de figure paternelle, euh, des fois même comme il se doit, des fois le père peut être là, mais voilà ça se passe pas bien il ça, a pas parce
1: bien. y a aussi l'absence bon euh, il peut être présent physiquement
2: il pas présent, mais pas, il pas émotionnellement, émotionnellement. c'est ça, mm -hmm. faut il faut qu'il soit plus impliqué mais bon, eh ben, vas-y
3: euh, eh ben, finalement, euh, elle va oui euh, je dirais, elle-même sa vision euh, d'un homme, je dirais, compétent mm -hmm. et eh bien fi eh ben, au final elle va se retrouver avec euh, un homme qui ne... qui, qui voit pour dire la même chose que son PO mm -hmm. et ça se fait dans, totalement dans l'inconscient.
5: Ou bien, moi, je trouve que... Dans mon cas, moi, bon, je n'ai pas eu des relations, voilà, mm -hmm. mais euh, on, on a une idée vague de ce qu'est qu'un père. Du coup, on va aller vers quelqu'un, on va essayer de se dire, ben, on, ça doit être comme ça, c'est comme ça.
3: ça ouais. Et on
5: s'efforce de rester jusqu'à un moment ben, où on, on se dit mais en fait, ça ne me correspond pas. Mmh. Du coup, soit ça crée des relations toxiques, soit ça crée des un climat conflictuel, surtout selon le caractère que tu as.
8: Mmh.
5: Et ensuite, tu passes à un autre et tu te dis bon ben celui-là, voilà, moi je suis ben j'ai appris. On apprend toujours de ses erreurs. Et au final, tu te rends compte que ben non, finalement c'est pas ça. Mais comme tu n'as pas d'exemple en face de toi, du coup tu le seul exemple que tu as c'est que qu'est-ce qui m'apporte de plus Et du coup tu ne trouves pas, puisque mm -hmm. tu te suffis à toi-même. Mm -hmm. Mais je pense que si, comme euh, Brice l'a dit, Dieu euh, a créé l'homme et la femme, on est complémentaires, mm -hmm. et il faut savoir et avoir assez de recul pour se dire qu'il euh, faut laisser à l'homme sa place. Mm -hmm. parce que ce n'est pas normal. Même si on n'a connu que ça. C'est mm -hmm. compliqué, mais mm -hmm. il le faut.
2: Et, et j'aimerais, là je suis vraiment fou pour les femmes ce soir. <rire> mais en vrai, par rapport aux expériences que j'ai lues, euh, bon, je suis jeune homme, j'ai pas toujours oublié de avec les femmes, donc voilà, mm -hmm, mm -hmm. je tiens à le reconnaître quand même, mm -hmm. mais oui, mm -hmm.
8: <rire>
2: <rire> mais euh, j'évite quand même les jeunes femmes à faire attention, parce que beaucoup de femmes ont pu, fait, ont aimé des hommes, mm -hmm. se sont attachés à des hommes, ont ont que ces hommes étaient les, 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 le bon, et pourtant ils étaient déjà mariés, avaient déjà des enfants ils mmh. se sont retrouvés dans une situation où ils se sont, sont, sont retrouvés ils élever des enfants seuls donc euh, vraiment, faites attention et puis sachez que vous avez de la valeur même si le père, le géniteur n'est pas présent mais euh, Louis ce quelque chose qui était très intéressant c'est que Dieu va toujours vous aimer et c'est le père le plus fidèle qu'il y ait mmh. donc mais... vraiment, il faut lui faire confiance à Alors, euh, justement, j'ai pu admirer euh, quelques
3: euh, problèmes que le, le, le manque de paix peut causer euh, surtout, en fait, particulièrement chez les filles. Alors, au premier moment, la, la faible estime de soi. Mm -hmm. euh, la seule explication logique dans l'esprit de l'enfant est que c'est sa faute et qu'il n'est pas aimable. Cela s'applique particulièrement aux filles. Cela lui donne l'impression qu'il manque quelque chose. Personnellement, professionnellement, académiquement, physiquement, etc. Alors, en deuxième plan, il y a les troubles, les troubles alimentaires. Euh, C'est une préoccupation malsaine pour Ça votre poids, les alimentations, enfin l'alimentation, et qui est étroitement liée, comme premièrement, euh, à la faible estime de soi. Ensuite, bon, j'y euh, vais rapidement. Euh, en troisième plan, les filles deviennent sexuellement actives plus tôt. Les filles qui ont des relations étroites avec le peuple sont moins susceptibles de tomber enceinte à l'adolescence. Elles sont plus prudentes lorsqu'elles entrent dans des relations sexuelles et elles les retardent. Ces filles attendent plus longtemps pour se marier et avoir des enfants. On pense également que leur mariage, du plus longtemps, ils sont remplis de plus de satisfaction émotionnelle et de stabilité. Lorsque le lien père fille est stable, les filles adolescentes sont quatre fois plus susceptibles de tomber enceinte. Okay. Alors, il y a aussi la dépendance à la la dépendance et la toxicomanie. Lorsque votre père est absent, vous êtes plus susceptible de tomber dans un mauvais schéma de dépression, de faiblesse de soi et d'autres problèmes. Pour en dire la douleur, les filles se tournent vers des substances ou prennent des médicaments afin qu'elles puissent supprimer la douleur qu'elles ressentent. Alors sortir se de ceci, ce c'est clairement pas facile, mais il faut beaucoup d'aide, beaucoup de patience et un bon système de soutien comme on disait tout à l'heure là, tout, enfin un bon entourage, liquide, etc. Il y a la dépression et l'anxiété. Et euh, <rire> c'est vraiment une, une liste non exhaustive et il faut prendre le temps de se de poser là-dessus.
2: Alors, j'espère que vous avez pu apprécier cet échange. Je remercie aussi cruel d'avoir bien voulu participer avec nous et de nous avoir partagé son expérience. Ça a été très enrichissant. Mmh. Alors, vous avez vu que ces deux sujets-là sont vraiment liés. Ce sont des sujets d'actualité. Mais euh, malgré les blessures et les difficultés que nous pouvons avoir, sachez que Dieu est là pour pouvoir nous restaurer. Amen. Et que comme le verset biblique disait, ou mais il y a le combat, mais mmh. en tout cas, Christ nous donne la victoire sur ces blessures-là. Mmh. Donc, on vous donne rendez-vous demain si Dieu le veut à 19h et cette fois-ci ça sera avec Daniela et Ludwig qui vont nous parler de oh, le début de la fornication ça commence où on va <rire> s'arrêter dans Mathieu 13 verset 1 9 et enfin on va parler de la jeunesse et la guerre tout à fait d'actualité uh -huh. on voit ce qui se passe au Moyen-Orient plus précisément en Palestine donc on vous donne rendez-vous si Messieurs veux à 19h pour votre émission Connexion
0: et une bonne soirée à vous